0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre las estrellas o legión de Cameron Harley y el precio de la originalidad. En el segundo episodio del podcast te recomendé a Cameron Harley como una de mis tres autoras favoritas de fantasía. De hecho, al acabar con la recomendación te dije que la obra que yo me había leído de ella, que es Las Estrellas o Legión, daba para tratar un solo tema en un episodio distinto. Así que aquí tienes este episodio sobre Las Estrellas o Legión de Cameron Harley. Esto no va a ser una reseña al uso, Tampoco va a ser un análisis de la obra en la que te voy a spoilear de qué trata la obra, no. Vamos a hablar de un aspecto que en literatura se habla mucho, pero he visto que la mayoría lo usan de forma incorrecta. Y estoy hablando de la terminología, o la palabra, original. Seguro que has escuchado, que has leído muchas reseñas en las que se hablan de una obra en concreto como original. ¿Qué quiere decir ser original? De hecho, a Cameron Harley se la describe, yo misma lo he hecho, como una autora muy original. Tanto que su obra gusta y disgusta a partes iguales, es decir, es tan diferente, tan, entre comillas, original, que no acaba de gustar a todo el público. Para entender esto, para entender por qué suceden estas cosas con varias obras, no es la única, primero tendremos que hablar sobre qué quiere decir ser original. Y aquí voy a tener que ponerme mi sombrero de filóloga para explicarte un poco bien o de forma un poco más concienzuda de dónde viene esta palabra y cuál es su significado. Si nos ponemos bastante pues eso filológicos. Original viene de la palabra en latín originalis. Obviamente, como se ve a primera vista, hace referencia a la palabra origen, es decir, origo en latín. De hecho, si estás ya curioseando un poco y te ha dado por ir a la RAE y buscar la definición de esta palabra, ves que la primera es perteneciente o relativo al origen. Es decir, una obra original hace referencia a una obra que es el origen de otra. En otras palabras más sencillas, original, en este sentido, estaría haciendo referencia a una obra que sirve como modelo para crear otra es decir, el canon, la tendencia o incluso la moda. Generalmente hablamos de estas obras originales como un modelo a seguir, ya que debido a su importancia se imita y se reproducen otras obras similares. Vamos, eh, algo parecido a lo que pasó con Crepúsculo y el gran boom, que a través de Crepúsculo se crearon un montón de novelas juveniles sobre eh, vampiros y hombres lobo. Sería un caso real y bastante cercano. Con esta definición, de hecho, nos estamos alejando muchísimo del uso que le hemos dado al principio de este programa. ¿no? Hemos hablado de la obra de Cameron Harley como una obra original en el sentido de llamativa. No estamos haciendo referencia a que sirva de modelo de otras obras. ¿Qué ha sucedido con esta palabra? ¿Por qué tiene este significado que a priori puede parecer tan distinto? Lo primero de todo es que la palabra original siempre hace referencia a lo previo, a lo que hay antes a la obra escrita. Es importante destacar que la copia, no la copia literal, es decir, no el plagio, sino la copia, la imitación de una obra para crear otra, es algo que se lleva haciendo desde siempre y que es totalmente lícito. Una obra puede cambiar la literatura universal y provocar que muchos escritores o escritoras cambien sus cánones para crear otras obras eh, diferentes. ¿no? De hecho, si seguimos mirando las definiciones de la RAE sobre la palabra original, una de ellas es que tiene en sí o en sus obras o comportamiento carácter de novedad. Y aquí es cuando yo, al menos en los primeros años de filología, cuando estaba aún estudiándola, me percaté de que esta palabra tiene dos significados que al menos a mí me parecían totalmente contrarios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo original puede estar haciendo referencia a una obra canónica que sigue todos los modelos clásico y al mismo tiempo hacer referencia a una obra novedosa, llamativa o diferente, cuando a priori son cosas totalmente contrarias? Y aquí es cuando tú y yo tenemos que ponernos un poco más serias y darnos cuenta de cómo la literatura ha ido avanzando, evolucionando y cambiando a lo largo de los años. No escribimos lo mismo que en la época clásica, ni tampoco escribimos de la misma forma. Y esto se debe justamente a esta originalidad. La originalidad se convierte en un motor del cambio en los cánones literarios. La palabra original, por lo tanto, la gracia, al menos para mí, que igual soy un poquito rara, ¿vale? Pero a mí me hace gracia esta palabra porque hace constantemente referencia a una causa que, que, que provoca una consecuencia. Una obra original provoca otra parecida a ella, pero al mismo tiempo también provoca una novedad, algo llamativo. De hecho, toda evolución literaria en nuestra historia de la, de la literatura siempre proviene de lo previo, es decir, tomamos... Esto es muy obvio, ¿vale? Pero se toma lo que ya se tiene, lo que ya se conoce, y a partir de ello se crea algo diferente. Un ejemplo clásico de esto sería El Quijote. El Quijote, ya, ya lo conoces, se trata de eh, una historia que trata sobre un anciano que se vuelve loco después de leer tantos libros de caballerías y, por tanto, se piensa que es un caballero andante y hace eh, bueno, el ridículo por la España del momento. Esta obra que sirvió de antecedente a la novela en sí, no podría haber sido escrita si no existieran los libros de caballerías. Es decir, Chrétien de Troyes, en mi francés pachucho, sería el antecedente de Cervantes, porque es quien inició o quien asentó la novela de caballerías, que ya en su momento era una novedad, que ya en su momento estaba basada en otra cosa añadiéndole la novedad del concepto del caballero y de la corte artúrica. ¿no? Si vamos haciendo esto y cada vez vamos dando un pasito hacia atrás, vemos cómo esta originalidad siempre, siempre, siempre se asienta sobre algo ya conocido. Es decir, que lo que decimos que es original, cuando hacemos referencia a algo llamativo, siempre, siempre estamos evocando a un origen al lugar del que proviene. Es decir... Algo original lo es en contraposición a lo previo. El Quijote era original porque rompía con los cánones de la, los libros de caballerías. De esta forma vemos cómo todo cambia, evoluciona y va mutando con el paso del tiempo y lo que es más importante, con el cambio de la sociedad. Porque yo esto no me cansaré nunca de decirlo, pero el arte, sea cual sea en este caso la literatura, siempre es un reflejo de la sociedad. Del momento de lo que piensa, de cómo ve la situación, cómo ve la vida, cómo, ve, cómo nos vemos a nosotros mismos, hace que la literatura cambie. Y es lo que la, la hace estar viva, de hecho. Sin embargo, como con todo, los cambios, lo llamativo, lo diferente, provoca rechazo. Y esto es normal. Si analizamos a lo grande la historia de la literatura, vemos cómo ésta crece y evoluciona como en un péndulo es decir, por cada paso hacia adelante hay otro hacia atrás y otro hacia adelante y otro hacia atrás y así poco a poco vamos avanzando y creciendo, pero siempre hay esta oposición porque el cambio es normal que crea rechazo, sobre todo en gente que está muy acostumbrada a algo en concreto y le cuesta, le cuesta mucho leer cosas distintas o diferentes. Estoy ahora ya centrándome un poco más en Cameron Harley y en las estrellas de legión, aunque ya te aviso de que es que su obra es muy rara, entonces también se entiende que haya creado este, este cierto rechazo. Pero vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Esta diferencia, este cambio, siempre provoca rechazo y es algo inevitable, pero cuanto más diferente, cuanto más cambiante, cuanto más innovador, creará más rechazo. Es normal porque estamos creando algo que se, se aleja mucho de las expectativas del lector. Cuando alguien quiere leer una obra de ciencia ficción, va esperando algo muy concreto. Yo, por ejemplo, que no soy una lectora habitual de ciencia ficción, en una historia típica me espero pues, naves espaciales, viajes por el espacio, alienígenas o otras formas de vida en el espacio distintas a las habituales. Y es lo que me espero de encontrar en una, en una obra de ciencia ficción. En cambio, estando más habituada a la fantasía, ¿no? que sería en mi caso particular, sí que aquí sí que le busco dar un poco más, que le den un poco más el giro a la situación, porque en mi caso estoy cansada de la fantasía típica clásica tolkiana, vamos a decirlo así, por lo que me gusta ver eh, cosas nuevas. Pero esto es mi caso particular, hay mucha gente que está muy contenta con el Tolkien y, y no quieren cambiar el tipo de literatura que consumen y por tanto siempre buscan la misma a estas personas. Si alguien crea una obra de literatura rompedora, innovadora, llamativa, original en ese sentido, le creará rechazo porque están acostumbrados o acostumbradas a este tipo de literatura. No me enrollo más, creo que te ha quedado bastante claro, al menos eso espero, que la originalidad es una moneda con dos caras distintas y que para ser aceptado o para que tenga mayor aceptación y vaya calando poco a poco esta originalidad, esta innovación hay que darla diluida en, en ciertas dosis de, de lo que conocemos como, como propio lo que ya tenemos integrado ¿no? si no provoca cierto rechazo. de hecho los clichés son justamente eso son lugares comunes que todo el mundo entiende y conoce aunque siempre es aconsejable evitarlos sí que es cierto que nos hace sentirnos cómodos como lectores. Generalmente, un escritor intentará buscar el punto intermedio entre lo conocido para su público y lo innovador y llamativo, pues para que no nos aburramos del libro, no básicamente, y es lo que se tiende a hacer. Cameron Harley, eh, no. Cameron Harley dice que, que no, que eso no va para ella. Yo de ella solo me he leído las ideas de así que solo, solo puedo hablar de este libro. Es muy probable que cuando me lea otro de ella, tengamos otra vez esta conversación Cameron Harley lo que hace es sacudirte de arriba abajo todo el género entero ¿se entiende que su obra es ciencia ficción? yo creo que no yo creo que es fantasía te explico por qué se trata de una historia que está ambientada en el espacio en el que hay algo parecido a naves espaciales y algo parecido a eh, batallas en el espacio batallas o enfrentamientos bélicos y políticos en el espacio pero para mí desde mi punto de vista, es fantasía en el espacio, sin más. Porque para mí, para que sea ciencia ficción, la ciencia como tal tendría que tener algún tipo de peso a la historia. Y en este caso, no hay. Sinceramente, no hay nada. Así que yo lo considero fantasía. No me importa si tú lo consideras ciencia ficción, no deja de ser una etiqueta más. Que ya verás que a Cameron Harley le, le, le da exactamente igual. O a mí, a menos, me da esa impresión. Vamos, vamos a lo interesante. ¿Qué hace, ¿Qué hace Cameron en esta obra? En esta obra te coge todo lo que tú presupones al leer un libro y te lo rompe, tú lo haces pedazos. Crea un word building alrededor de su obra. No es que sea original en sí, sino que es totalmente nuevo. Rompe con cosas que tú tienes al leer un libro das por, por hecho y, y no, y no son así, ¿vale? Yo he cogido tres aspectos fundamentales para darte un poco una idea de qué te vas a encontrar en el libro, que son para mí las más importantes o llamativas de la obra. Ya sabes que a mí lo que más me llama llamado un libro es de hecho el world building y al encontrarme con algo así eh, me ha hecho enloquecer en el buen sentido de la palabra. Vamos con las tres cosas que te he dicho. La primera, que es la que más le ha dado eh, bombo, a todo lo que es el marketing de la obra, porque para mí es lo más llamativo, es que se trata de una, de una historia, de un mundo en el que el hombre, el, vamos a decir macho, no existe. Todos los personajes que aparecen en la obra son mujeres. Y esto no es porque los hombres eh, no aparezcan en la historia, es porque en este mundo no existe ningún hombre varón. Absolutamente todos los personajes que aparecen con o sin nombre principales o secundarios o terciarios todos son mujeres. Se definen a sí mismas como mujeres y todas tienen la capacidad de gestar vida. Es decir, se podría decir que son mujeres cis en un mundo en el que no existe el concepto de hombre, por tanto eh, es un poco raro llamarlo así, ¿vale? Pero para que te hagas una idea. Esto de por sí es muy rompedor. Te, te está creando un, un space opera en el que se explica eh, un conflicto entre dos civilizaciones distintas, y es que en ninguna de las dos naves existe ni un solo varón. Se trata de una historia en la que hay dos civilizaciones distintas, todos los miembros de las dos civilizaciones son mujeres con la capacidad de gestar, pero no hay nadie con la capacidad de fecundar esos vientres. Claro, la pregunta es, ¿cómo entonces...? estas dos civilizaciones, estas dos especies o razas, que luego ya veremos lo que son, ¿cómo pueden sobrevivir? ¿no? ¿Cómo puede esta, esta sociedad no morir porque no tienen la capacidad de reproducirse? ¿no? La respuesta es que sí que tienen la capacidad de reproducirse, aunque solo sean mujeres, y la respuesta a esta pregunta no te la voy a dar, porque se trata de un aspecto de la trama bastante importante de hecho, es muy importante y tendrás que descubrirlo por ti misma. Lo que sí que te tengo que decir es que yo al menos me quedé muy impresionada. Me, esperé, me esperaba varias opciones posibles tratándose de ciencia ficción o lo que yo creía que ciencia ficción al principio y tratándose de algo tan original, lo ¿no? que se veía a, a leguas, que era muy muy original, y pensé varias opciones y no di con la clave. La verdad es que aquí Cameron te da una opción distinta a la maternidad. Y esto es otra cosa que también hay que apreciarle, ¿no? En un libro que es muy finito, que no sé, no sé si llega a las 300 páginas, 400, una cosa así, hay una pequeña reflexión acerca de la maternidad y de un tipo de maternidad muy diferente a la habitual, ya que, bueno, no son madres de la misma forma que lo somos nosotros nosotras. Si quieres conocer todo este universo, si quieres conocer cómo sucede esto, qué respuesta le da Cameron Harley a esta situación, tendrás que leértelo. No te lo voy a decir yo, pero te invito a que lo hagas ¿eh? porque la verdad es está muy interesante. Vamos al segundo punto bastante llamativo que a mí me impresionó porque rompió mucho con mis expectativas y son las naves, las naves espaciales. Cuando hablamos de naves espaciales en, bueno, en el espacio, valga la redundancia, lo habitual es que te esperes un cacharro metálico con, pues yo qué sé, con propulsores, redondo o triangular, bueno, triangular un poco difícil, rectangular o lo que sea, pero te lo esperas como de metal, te esperas pues la típica nave que aparece en todas las películas, ¿no? Pues no, Cameron Harley decide que no. De hecho, la propia protagonista... Bueno, ya te lo conté en el, en el podcast anterior, pero esta historia está dividida en, de, en dos puntos de vista. Zan, que es, para mí es la protagonista real, y luego está Hyde, no sé cómo, es, cómo se pronuncia. Son dos puntos de vista distintos de dos mujeres con dos propósitos o formas de ser distinta. La gracia es que Zan acaba de perder la memoria, se acaba de despertar de algo que que nadie le explica qué ha sucedido, está herida, así que supone que, que ha sido algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de algo. Y ella misma te habla de todo lo que va averiguando sobre sí misma, el universo, y ya lo conoce, pero de todas formas te lo describe. Y, de hecho, la nave la llama nave mundo, porque es una nave que viaja por el espacio pero en sí misma es también un mundo. Y esto es lo que a mí me ha resultado más chocante y es lo que ha, ha hecho que separe muy rápidamente esta obra de la ciencia ficción. Porque las naves, además de ser naves, también son organismos vivos. Y esto es un punto muy llamativo de esta obra. Las paredes que deberían ser metálicas por, por asociación a la cifi habitual, eh, no lo son y son de carne, son orgánicas. ¿no? La nave, igual que las personas que habitan en su interior, tiene vida y como todo organismo vivo también muere y también envejece. Es curioso cómo en ciertos momentos se ve como la, las naves pueden envejecer y con este envejecimiento pueden padecer ciertas enfermedades aso asociadas a la edad. Y, y esto bueno, me ha parecido muy, muy llamativo también, porque no deja de separarse muchísimo de la ciencia ficción habitual. De hecho, no sé si la conoces, pero hay una serie de ciencia ficción bastante antigua eh, llamada Galáctica, en la que los malos, los aliens, son justamente eso, son una especie de mezcla entre máquina y ser vivo. Eh, hay un momento al inicio creo que es la primera temporada o así, que un personaje por razones X se mete dentro de una de estas máquinas y se encuentra que pues que sí, que por fuera es una nave, pero por dentro es un organismo vivo, tiene tendones, tiene músculos, tiene órganos incluso. no Y es lo que sucede con estas, con estas naves. De hecho, hice la asociación muy rápida entre una cosa y otra, porque iremos viendo cómo toda la nave tiene una función en sí misma y cómo eh, lo que hay dentro de la nave Hace que la en sí funcione. Es un poco confuso. Hay momentos en los que tenía que dejar de leer para asimilar lo que me estaba explicando la autora. Esto es verdad. Es una lectura que te provoca eso, parar y decir, espera, ¿qué me acabas de decir? qué, qué? qué, qué? Y, y tienes que volver y entender bien el no la trama, no los personajes, sino más bien el mundo que hay detrás de todo eso. El último punto que tiene muchísimo que ver con lo que acabo de decir es el sistema social. De hecho, ya te he hablado varias veces de varios sistemas sociales distintos que podemos encontrar en fantasía. Generalmente todos tienen a ser feudales, y esto es muy aburrido. <risa> y, o podemos innovar y podemos cambiar. En este sentido, Cameron Harley ha mantenido esta idea de que la nave es un organismo vivo y como todo organismo tiene ciertas partes que cumplen funciones eh, vitales, ¿no? igual que nosotros tenemos pues, el corazón que bombea sangre, los pulmones que nos dan oxígeno, el estómago, etc, etc, etc. Este mundo estará dividido en distintas capas de profundidad. Lo que me ha parecido curioso es que las, no todas las capas saben de la existencia de las demás. De hecho, en las capas inferiores no se creen, que puede salir a la superficie, por ejemplo, lo que le da bastante gracia a la obra, ¿no? De hecho, es una obra un poco claustrofóbica porque eh, se está encerrado dentro de este mundo, no se ve el exterior en ningún momento y nadie cree que se pueda salir fuera, ¿no? Todo, es, todo muy, es todo muy raro, te voy a ser franca, muy, muy raro. De hecho, los niveles son muy, muy extraños, hay criaturas, eh, bueno, peculiares de hecho, de hecho, yo me atrevería a decir que los personajes de esta obra no son humanos, o al menos a mí no me lo parecen. En ningún momento se dice que son, pero por las descripciones que hacen no parecen humanas. Pero tampoco te lo deja claro, y ahí está la gracia, ¿no? Como está enfocado desde el punto de vista de los personajes en sí, y los personajes, obviamente, ya saben cómo son y no se autodescriben a sí mismos porque sería poco realista, solo te describe las particularidades de cada persona en sí, ¿no? Entonces, cogiendo ciertos retazos de cada personaje te das cuenta de que, bueno, a lo mejor tienen forma humanoide, ahí no te voy a mentir, sí, ¿no? Tienen dos brazos, tienen dos piernas, pero el resto, el resto a mí no me suena humano, la verdad. Y me gusta, y me gusta que no me diga qué son. Mientras que en otros, en otros libros me gusta este todo cuadrado, en este queda muy bien el hecho de no saber exactamente qué son. Y esta es la gracia, ¿no? De hecho, cuando hace un momento estaba diciendo lo de las capas en el propio mundo, lo llamativo es que en cada capa tienen un sistema de gobierno distinto y una forma de vida distinta, ¿no? Podemos encontrarnos una sociedad que tiene pues, algo parecido a un consejo Mientras que en la superficie es todo más en rollo, una especie de realeza impuesta, dictadura, vamos, algo así, una mezcla de algo así. Y es curioso, de hecho es muy curioso como la, digamos, vamos a llamarla la reina o la que manda en la superficie, no conoce a los que mandan abajo y a la inversa, no se conocen entre sí y no saben qué sucede arriba o qué sucede en el interior de ese mundo. Ay, no te puedo decir nada más porque te estaría destrozando el libro, así que creo que voy a dejarlo aquí. Me gustaría concluir diciendo que Cameron Harley es muy innovadora, es muy llamativa, crea una obra muy original, que toma cosas muy básicas de la ciencia ficción, que podría ser el conflicto entre dos sub subespecies alienígenas, pero te rompe con todos los clichés, todas las pretensiones y todo lo que puedes dar por entendido del género. Creo que te puede gustar muchísimo. Tanto si lees como si no lees ciencia ficción. De hecho ya te lo he dicho. Para mí es fantasía. Te puede gustar mucho si estás cansada de leer siempre lo mismo. Te va a fascinar si eres como yo una enamorada del world building. Pero es que aparte aparte de todo lo, lo llamativo que tiene en sí el entorno. El envoltorio de la historia. tiene una historia, una trama argumentativa muy, muy inquietante, porque parte de una premisa muy llamativa. Si no has visto el, el episodio anterior, Zan, la que es para mí la, la principal protagonista, se despierta de una especie de coma en el que no recuerda nada, pero se sobreentiende o le deja caer que ella y Zaid tenían entre manos un plan súper importante que salvaría la vida a mucha gente si lo llevan a cabo de forma correcta. El principal problema es que Zan no sabe que, cuál es este plan, no sabe qué tiene que hacer y eh, tampoco puede preguntárselo a Zaid. Así que tendrá que eh, buscar pistas en su, en su memoria, en pequeños retazos que le van volviendo de tanto en tanto, pero lo más interesante es que ella misma, su, su yo del pasado di diríamos, le ha ido dejando pequeñas pistas para entender qué es lo que ella pretendía. De hecho, en varios momentos de la trama se plantea la pregunta de es que no sé si Zayt me está tomando el pelo y es ella la mala y estoy haciendo justo lo contrario de lo que tendría que hacer. ¿no? Esta, esta trama te atrapa enseguida porque no sabes muy bien por dónde va a ir, no, no sabes si Zan está haciendo bien, si está haciendo algo correcto o si la está liando parda, porque ella misma tampoco lo sabe. Decirte que, obviamente, al principio hay cierto, cierta confusión, la autora provoca esta confusión en el, en el lector, porque transmite muy bien lo que siente el personaje, y esto es algo muy bueno. Los, los personajes de esta obra son muy muy llamativos, están bien trabajados, y la evolución que se dan en ellos es bastante coherente. Bueno, es que los personajes son muy raros, la verdad. Yo No te puedo decir nada, tendrás que encontrarlos tú, pero se van a, además de Zan y Zait, se van añadiendo otros personajes que son cada una... Bueno, cada una es un mundo, la verdad. Y tiene esta peculiar forma de describirlos o de darles voz que hace que con solo escuchar sus palabras ya sepas exactamente quién está hablando. Porque, bueno porque son muy peculiares, ya, ya, lo, ya lo verás. Y no solo en la forma de ese, sino también en la forma. Por, por eso te digo que humanos no son. Bueno, y como te puedes imaginar, ya me estoy yendo por las ramas. Yo venía a decirte que Cameron Harley está siendo para mí un descubrimiento increíble de este año. Tal vez voy un poco lenta, porque ya ha sacado muchas más cosas en español, está a punto de, de, de hacer otro lanzamiento, si no recuerdo mal. Y como todo lo que me gusta y me entusiasma, te lo comparto y te lo ofrezco. A ver si eh, piensas igual que yo, a ver si consideras que estoy demasiado flipada y en verdad no es para tanto. Todo, todo diálogo es bienvenido. Me puedes comentar eh, en los comentarios de, de aquí mismo. O si quieres, la semana que viene, estoy publicando esto el día 4 de agosto, el día 11, saldrá un artículo resumiendo un poco lo que he venido a decir aquí, un poco más ordenado de lo como como lo he explicado aquí, que también puedes ir para allá y dejarme allí el comentario, o puedes hablar conmigo por Twitter, o bueno, pues lo que te sea a ti más cómodo. Lo más interesante de leer un libro es justamente eso, ¿no? Poder hablar con otra persona y poder comentar qué te ha gustado, qué te ha dejado de gustar. Si te interesa comprar y leer esta obra, te agradecería que lo hicieras a través del enlace de afiliados que encontrarás en la página web y la entrada que saldrá la semana que viene ya que si lo compras desde allí, Amazon me da, nada, una miseria, pero me ayuda un poquito a mantener a flote la página web, que hay que pagar el mantenimiento y esas cosas. Debo decirte, esto es algo que también diré por redes, que he estado publicando una vez a la semana, durante cuatro semanas, el podcast, pero que a partir de ahora lo voy a hacer cada 15 días, porque me gusta, me gusta mucho este formato nuevo, pero eh, genera mucho trabajo como era obvio, ¿no? Y como no, no solo estoy en este podcast, sino que tengo el de la palabra errante con cinco fantásticas escritoras más, eh, no me da la vida simplemente, así que en lugar de tener un capítulo semanal, tendrás un episodio del podcast cada 15 días y la semana que no hay podcast te traeré el podcast convertido en entrada para que al menos tengas algo mío y no se quede el, el blog eh, inactivo. Y ya está. Decirte que espero que hayas disfrutado este ratito conmigo. Espero que te lleves una lectura, una próxima lectura que comentar conmigo. Si ya te has leído esta obra o si ya conoces a la autora, te invito a que, a que me comentes eh, qué tal, qué te pareció. De hecho, si conoces otras obras de la autora por favor, ¿por cuál crees que debería empezar? Porque tengo varias, y varias ideas, varias opciones y no sé por, por, cuál, por cuál decantarme. Y eso es todo por hoy. Te recuerdo que te puedes suscribir si quieres a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción para recibir un correo mío cada 15 días en el que te cuento un poco qué contenidos he traído esa quincena, de qué hemos hablado en el blog, de qué hemos hablado en la newsletter y de tanto en tanto te hago alguna que otra confesión un poco más personal o reflexión. Si te interesa también recibir ese contenido, adelante, te puedes suscribir. Y ya está, me despido por hoy, que a mí cuando me dan un micro no me callo, ya lo has visto. <risa> Nos vemos el martes que viene, no, el siguiente y te recuerdo que aquí siempre vas a ser bienvenida.